0: vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y rogamos que tu Espíritu Santo esté dando vida a la palabra que esa palabra quede ser transmitida a nuestro corazón en esta tarde Dios esté impactando nuestras vidas y nos dé la seguridad de que tú cuidas de nosotros, de que tú estás con nosotros mi Dios, y que tienes planes y propósitos hermosos para cada uno de nosotros te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén Gracias, puede tomar su lugar, hoy tenemos una conferencia muy importante y sobre todo trascendente al desarrollo de nuestra vida cristiana, la he titulado la solución está en Jesús, puede decirlo después de mí, la solución está en Jesús, una vez más la solución está en Jesús, ahora dígaselo a la persona que tiene a su lado Ahora, dígaselo a usted mismo, la solución está en Jesús. Ahora, como que usted está realmente convencido de que la solución, está en Jesús. la solución está en Jesús. ¿Sabe? Estamos viviendo en una sociedad en la cual muchos principios y valores se han estado diluyendo. Muchas personas están viviendo hoy creyendo mentiras y otras van en pos de fantasías carentes de sentido. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos difíciles tiempos en los cuales la sociedad ha estado cambiando para mal, en lugar de para mejorar, estamos viviendo tiempos en los cuales se hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, se hace de lo malo bueno y de lo bueno malo y muchas personas hoy están viviendo con una gran confusión en sus vidas, Muchas personas hoy lamentablemente están experimentando una vida carente, no solamente de oportunidades, sino también de esperanza. ¿Se imagina usted lo que es vivir sin esperanza? Yo no sé si usted ha estado atravesando por situaciones difíciles o ha estado atravesando situaciones realmente dolorosas en su vida, pero hay ocasiones en las cuales perdemos la esperanza. Pero ese no es el propósito de Dios para nosotros, la Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así que puede decir conmigo, Dios no desea que yo pierda la esperanza, porque sus planes para mí son planes de bien. Ciertamente los planes de Dios para nosotros son planes de bien y Dios desea que nosotros no perdamos la esperanza pero es algo que estamos viendo en derredor muchas personas ya viven sin esperanza sin una expectativa de algo bueno en sus vidas pero hoy debemos de saber y reconocer que la solución a todo lo que nosotros enfrentemos va a ser siempre Jesucristo por eso les digo una vez más la solución está en Jesús estamos viviendo en un mundo complejo en el cual muchas personas están viviendo la inestabilidad que sus propios actos les han producido, todo en esta vida son decisiones, hagas o no hagas es una decisión y tú vas a sufrir el efecto de esa decisión, si hiciste porque lo hiciste, si no lo hiciste porque no lo hiciste y muchas personas hoy a nuestro alrededor están viviendo inestabilidad en sus vidas, Muchas personas están experimentando el dolor que sus propias decisiones les han acarreado y en muchos casos... Muchos de estos no saben Qué hacer, yo no sé usted pero hay Ocasiones en las cuales nos enfrentamos Ante situaciones en las cuales No sabemos cómo responder Circunstancias entre las cuales Nosotros no sabemos qué hacer Parece que esas situaciones nos han Rebasado, parece que esas circunstancias No tienen salida Parece ser que hay ocasiones en las cuales Nuestro avance se ve impedido Por situaciones o Circunstancias que estamos enfrentando En la vida y que nos hacen parecer ser que no podremos trascender que no podremos alcanzar nuestro destino que no podremos ver logrado lo que nuestro corazón desea yo no sé cuántos de ustedes se han sentido como que tratan de avanzar pero lo único que logran es darse golpes contra la pared usted ha atravesado alguna situación así hay veces que estamos atravesando situaciones de este tipo y no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito emocional, también en aspectos de salud, también en aspectos financieros y hay ocasiones por las cuales estamos atravesando situaciones que parece ser que no tienen salida. Pero ¿sabe una cosa? Le reitero, es necesario que entendamos que la solución está en Jesús. A cada instante nosotros estamos recibiendo malas noticias pero el mensaje del Evangelio son buenas noticias, diga después de mí, el Evangelio son buenas noticias. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, o vamos a escuchar las malas noticias de todo lo que está en nuestro derredor, de aquello que se presenta delante de nuestros ojos, o vamos a hacer caso a la verdad inmutable y eterna que la palabra de Dios nos declara. Nosotros podemos quedarnos prendidos de las circunstancias que estamos viviendo, de la enfermedad, de la escasez, de los problemas financieros o matrimoniales que estamos experimentando y quedarnos ahí limitados o podemos afianzarnos de las buenas noticias que la palabra de Dios nos da y seguir adelante, seguir avanzando, es necesario que entendamos. Que el mensaje del Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias para los corazones quebrantados. Buenas noticias para los que están cansados y cargados. Buenas noticias para aquellos que están afligidos, para aquellos que están enlutados, para aquellos que están amargados. Son buenas noticias. Porque Dios tiene la solución a tu problema. ¿Tienes problemas? Dios tiene soluciones. ¿Tienes preguntas? Dios tiene respuestas la solución a cada circunstancia que tú estás enfrentando y que parece ser que ha estado rebasando tu vida que ha estado rebasando tu capacidad está en Dios, está en Cristo Jesús no importa qué tan dura sea la situación que estés atravesando si te atreves a confiar en Dios Él te responderá cuando a Él clames algunos de ustedes están atravesando un tiempo muy decisivo en sus vidas tiempos en los cuales tienen que tomar decisiones que van a afectar el rumbo de sus vidas en lo posterior y sabe una cosa no podemos tomar decisiones en base a lo que nosotros simplemente queremos no podemos tomar decisiones en base simplemente a lo que la oportunidad me permite decidir debo de tomar base, eh, decisiones en base a la convicción de lo que la palabra de Dios me enseña que Dios quiere para mi vida cuando nosotros consideramos eso, no importa la situación que estemos atravesando, sabremos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 16 6 persuadido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control de las situaciones que estás enfrentando por más duras y adversas que sean Dios tiene el control el problema es que muchas veces no le estamos dando a Dios ese control tratamos de hacer las cosas en nuestra sabiduría, tratamos de hacer las cosas en nuestra capacidad y de esta manera estamos limitando al cielo intervenir en nuestras vidas muchas veces queremos solucionar nosotros nuestras propias limitaciones queremos darle una salida a nuestros problemas pero nos olvidamos de aquel que tiene la solución a cada una de las situaciones que enfrentamos y este es Cristo Jesús yo no sé cuántos de ustedes han sentido que en algún momento de su vida se están hundiendo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido como que estuvieran en una arena movediza? Mira, la gente experimentaba, estos que eh, son supervivientes y que han experimentado situaciones de este tipo, te dan un consejo y te dicen, cuando tú llegues a caer en una arena movediza, no te muevas, mientras más te muevas, más rápido te vas a hundir. Y muchas veces estamos experimentando situaciones en la vida que son semejantes a las arenas movedizas. Estamos viendo que en nuestro matrimonio estamos viendo fracaso, estamos viendo que nuestras relaciones familiares se están desmoronando, estamos viendo que nuestras finanzas se están yendo a pique, estamos viendo que nuestros hijos se están perdiendo, estamos viendo muchas situaciones, a veces en nuestro propio cuerpo que nos estamos enfermando, que no podemos salir adelante, que no podemos o no tenemos la misma vitalidad de antes y todo eso representa arenas movedizas. No significa que nosotros debemos de ignorarlo y pensar que con el tiempo eso cambiará, no, lo que significa es que debes de depositar tu confianza en Jesús, muchos de ustedes se están moviendo dentro de esa arena movediza pero en un sentido equivocado, están buscando la solución en todos lados excepto en aquel que tiene la respuesta para tu problema, Cristo Jesús. Dios desea que nosotros entendamos que hay poder en el nombre de Jesucristo y ese poder nos ha sido dado a nosotros los que hemos creído en Él. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Entonces puedes decir conmigo que todas las cosas del cielo me pertenecen. ¿Y por qué muchas veces no las estamos viendo en nuestras relaciones familiares, en nuestras finanzas, en nuestra salud? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente muchas veces estamos manteniendo una actitud que le impide al cielo bendecirnos y es una actitud de independencia y una actitud de incredulidad. Hay muchos cristianos que quieren resolver sus problemas solos. Piensan que a los ojos de Dios sus problemas son pequeñeces, piensan que a los ojos de Dios sus situaciones, su enfermedad no tiene gran importancia y sabes por qué es esta forma de pensar, porque no conoces el corazón de Dios, no sabes que lo más mínimo de tu vida le interesa a Dios, cualquier situación que tú estés atravesando es importante para Dios. Y si nosotros somos herederos de Dios Él ya tiene para ti todas las soluciones Él ya tiene para ti todas las respuestas Pero el problema es que cuando queremos hacer las cosas solos No le estamos dando la oportunidad al cielo De participar en nuestras vidas Es como cuando tú le compras un rompecabezas a tu hijo Y no es un rompecabezas de diez mil piezas No es ni siquiera un rompecabezas de mil piezas Es un rompecabezas de 12 piezas y tú desde el principio dices, ay bien fácil, lo voy a armar de inmediato y se lo das a tu hijo y le dices, a ver, ármalo y él de entrada pues no entiende ni cómo colocar las piezas y le dices, déjame ayudarte, yo te ayudo a armarlo y qué te dice, no, déjame solo, así muchas veces estás tú, tienes un rompecabezas ante tu vida, que para ti es un problema muy complicado, pero Dios lo está viendo tan sencillo Y Dios te dice déjame hacer el milagro, déjame hacer la diferencia en tu vida Déjame involucrarme en esta situación que estás enfrentando y darte la victoria Pero muchos de nosotros seguimos aún con ese espíritu de independencia De querer hacer todas las cosas nosotros solos Otros están viviendo con un, una actitud de incredulidad y dicen bueno sí Dios dice que Él me va a responder, sí Dios dice que yo lo busque y que Él va a estar allí a mi lado. Pero la verdad a veces siento como que Dios me ha abandonado. Yo no sé cuántos de ustedes hoy tengan ese sentimiento en su corazón o crean en algún momento de su vida que Dios les ha abandonado. Pero déjame decirte una cosa. Que las situaciones que has estado enfrentando, las circunstancias por las cuales has estado atravesando, tienen un propósito divino para tu vida. El propósito es fortalecer tu fe y que esta circunstancia, lejos de ser un obstáculo, sea una catapulta que te lleve hacia tu destino. Nosotros cuando enfrentamos dificultades, no vemos oposición, vemos oportunidades. Nosotros no vemos puertas cerradas, vemos puertas abiertas, porque Dios está con nosotros. Algunos de ustedes se han de acordar de aquel pasaje en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús dice, si ustedes tuvieran la fe de grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete y éste les obedecería. ¿Sabe una cosa? En el, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, verso 6, Jesús está utilizando el mismo principio, pero con un diferente ejemplo. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, verso 6, dice... Si ustedes tuvieran una fe como la de grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. Está utilizando el principio de la fe. El Señor Jesucristo dijo que para aquel que cree, todo es posible. Diga después de mí, para el que cree, todo es posible entonces Jesús dice si ustedes tuvieran una fe como la del grano de mostaza le dirían a este monte muévete y este se movería si ustedes tuvieran una fe como la del grano de mostaza le dirían al sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y este les obedecería está utilizando el mismo principio pero está utilizando dos ejemplos diferentes déjeme primero explicarle en relación a la fe diga después de mí el tamaño de la fe, de la fe. sí importa cuando Jesús dice que si tuviéramos fe como la del grano de mostaza, Jesús no se está refiriendo al tamaño del grano de mostaza, sino a la naturaleza del grano de mostaza, ¿por qué? porque Jesús dijo que el reino de los cielos era como un grano de mostaza, que es sembrado y a pesar de ser la semilla más pequeña de todas, después de un tiempo llega a ser la hortaliza más grande de todas, ¿qué encontramos entre la hortaliza y la semilla? crecimiento desarrollo, entonces la fe que opera milagros, la fe que hace que el reino de los cielos se establezca en la tierra es una fe que está dispuesta a crecer, una fe que tiene la genética para desarrollarse no una fe pequeña, no podemos pensar que la fe que opera milagros es una fe minúscula, necesitamos una fe en crecimiento, dile al de al lado tú necesitas una fe en crecimiento si nosotros tenemos una fe en crecimiento, entonces lo que va a suceder es que las cosas imposibles que para los hombres son difíciles de obtener sucederán. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar al cielo a intervenir en lo imposible. Entonces Jesús está diciendo, si tuvieras la fe como de un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete y esa se movería. Hay situaciones en nuestra vida que a veces estamos enfrentando y que parecen una montaña inamovible. Situaciones parece ser que nada las hará cambiar de lugar Pero Jesús dice si tuvieras una fe como la de grano de mostaza Tú le hablarías a esa montaña y le dirías muévete y la montaña te obedecería Hay situaciones que estamos enfrentando y que es necesario mover en nuestra vida Quitar del lugar donde se encuentran para que nosotros podamos seguir avanzando pero en el segundo ejemplo que Jesús está utilizando, Él ya no está utilizando el ejemplo de la montaña, ahora Él está utilizando el ejemplo de un sicómoro. Y un sicómoro es un árbol muy grande, pero tiene unas características, sus raíces son enormes, sus raíces son muy gruesas, muy grandes, y se pueden ver superficialmente. Este árbol no puede ser desarraigado fácilmente, porque es un árbol muy pesado. Es un árbol muy grande y sus raíces están expuestas. Jesús dijo: si tuvieras la fe como la de un grano de mostaza, tú le dirías al sicómoro: desarraigate. Esos dos ejemplos nos hablan acerca del poder de la fe activa, la fe que crece, la fe que se desarrolla. Cuando nosotros confiamos que toda solución a nuestros problemas está en Cristo Jesús, no importa que tú tengas ante tus ojos una montaña o tengas un sicómoro con raíces, la montaña se va a mover y el sicómoro va a ser desarraigado y se va a plantar en otro lugar, pero tú podrás continuar hacia tu destino. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? Necesitan ser desarraigadas ¿Cuántas cosas en nosotros necesitan no solo ser movidas del lugar, sino ser arrancadas de raíz? Hay muchas veces en las cuales nosotros estamos deseando obtener más cosas de Dios Pero hay cosas en nosotros que nos están impidiendo llegar a nuestro destino Para empezar, cosas que no han sido movidas del lugar y continuando con cosas que aún continúan arraigadas en nuestro corazón Jesús dijo Si ustedes tuvieran una fe como la del grano de mostaza Pueden mover la oposición del lugar Y pueden desarraigar aquello que les está impidiendo llegar a su destino Y ambas circunstancias les van a obedecer Dile al que tienes a tu lado Dios tiene el control de tu vida. Hay ocasiones en las que estamos experimentando situaciones difíciles en el matrimonio, situaciones difíciles con nuestros hijos, situaciones difíciles en lo financiero. Estamos experimentando diagnósticos médicos que no nos dan una esperanza. Pero ¿sabes? Esta situación que estás enfrentando no está tomando a Dios por sorpresa. Dios tiene el control de tu vida Y en Él está la respuesta que tú necesitas ¿Tienes preguntas? Dios tiene respuestas ¿Tienes problemas? Dios tiene soluciones Es algo que debemos de tener siempre presente Y siempre en nuestra vida Confiando en que Él tiene para nosotros planes de bien Fíjate lo que dice la Escritura ahí por medio del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice el Señor hablando por medio del profeta. Clama a mí y te responderé. Una vez más vamos a hacerlo juntos. Clama a mí y te responderé. Otra vez, clama a mí y te responderé. Esa es la promesa de Dios para ti. Pero muchas veces estás enfrentando situaciones difíciles situaciones que te están rebasando y a quien menos recurres es a Dios si Dios tiene el control de tu vida si Dios tiene la respuesta a tus problemas si Dios tiene la respuesta a tus preguntas no es momento de que te sumerjas en tu depresión que te dejes arrastrar por las circunstancias de que las situaciones que estás enfrentando tengan el control sobre de tu vida es tiempo de clamar a Dios Dios porque aun cuando estás experimentando una situación que se asemeja a esas arenas movedizas y que te está jalando hacia una situación de desesperanza, Dios desea que tengas esperanza. Dios está pronto y dispuesto a responder a tu necesidad. Escucha bien esto, todo milagro está esperando a alguien que esté dispuesto a apropiarse de él. La Biblia dice que las promesas de Dios para nosotros son en Cristo, sí y en Cristo, amén. Todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo tiene a nuestra disposición. Pero muchos de nosotros aún no estamos creyendo. En otras palabras, si Dios ya tiene la respuesta, ¿qué estás esperando para disfrutarla? Si Dios ya tiene la solución a tu problema, ¿por qué sigues batallando con Él? Muchas veces no le estamos dando la oportunidad al Señor de pelear nuestras batallas, muchas veces no le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él venga y haga los cambios necesarios en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida para que su reino venga y sea establecido. Muchas veces no estamos considerando a Dios en nuestro momento de aflicción, o si lo consideramos, lo consideramos de una forma muy superficial. Voy a hacer una oración, Dios ayúdame a cambiar la situación que estoy viviendo en el hogar, amén. Y veo la misma situación en el hogar y lo olvido, no, pues ya le pedí a Dios, ya le dije, él ya sabe, no sé por qué no me ha respondido, pero pues él sabrá cuándo. La Biblia nos cuenta de una mujer que comenzó a experimentar una serie de dificultades en su vida, a tal punto que tuvo que dirigirse a su gobernante, y sabe la Biblia nos dice que ese gobernante tenía dos características, no tenía consideración de nadie y no temía a Dios, y esa mujer se acercó a ese gobernante y le dijo, estoy viviendo una situación incómoda en mi vida, por favor hágame justicia, y este hombre al principio la ignoró, pero ella día tras día estaba a las puertas de sus oficinas diciéndole hágame justicia. Hasta que este hombre dijo, bueno yo no tengo consideración de nadie ni temo a Dios. Pero esta mujer ya me está fastidiando así que le voy a hacer justicia. No sea que con sus repetidas visitas me haga la vida imposible. Y Jesús dijo, noten la expresión de este hombre. Debido a la insistencia de esa mujer decidió hacerle justicia. Este hombre no temía a Dios ni tenía consideración de nadie. Y le iba a responder. ¿Creen acaso ustedes que Dios que los ama se tardará en responderles? ¿Creen acaso ustedes que cuando claman al Señor e insisten en la petición de un milagro o una respuesta sobrenatural para tu salud, para tu familia, para tus finanzas, Dios ¿la va a ignorar? no, él está atento a las oraciones de su pueblo su oído ha inclinado a la oración que tú elevas pero tienes que creer porque sin fe es imposible agradar a Dios y cuántas veces nos estamos acercando a él sin fe solo por hacerlo, solo como por calmar nuestra conciencia y decir bueno, mi devoción religiosa ya cumplió pero no nos estamos acercando a Él conscientes de que necesitamos su respuesta. Creo que muchas veces no estamos recibiendo el milagro que le pedimos a Dios o la respuesta que necesitamos porque en lo íntimo del corazón estamos siendo incrédulos. El texto que la Biblia nos marca en Jeremías 33, 3 nos dice que Dios te está diciendo clama a mí y te responderé pero lo fantástico de esto es que ahí no termina el pasaje el Señor dice clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes diga después de mí grandes y ocultas, grandes y ocultas. que yo no sé la pregunta es de qué tamaño es tu problema, de qué tamaño es tu dificultad, de qué tamaño es tu circunstancia. No importa qué tan grande, la solución de Dios es más grande que lo que es tu problema. Él dice tienes un problema clama a mí yo te voy a responder y aunque tú no sabes cómo ni sabes cuándo yo quiero enseñarte la solución que diseñé para tu situación para tu problema yo quiero mostrártela porque es una solución grande pero aún tú no la conoces aún tú ni siquiera te la imaginas pero yo quiero revelarme a ti lo que estoy esperando es que con tu clamor tú me des espacio para obrar en tu vida. Pero cuando nosotros no clamamos, cuando nosotros no buscamos la solución en Dios a través de una oración intensa, a través del ayuno, a través del clamor, a través de la búsqueda de su presencia, nosotros no le estamos dando oportunidad al cielo de obrar en nuestras vidas. Queremos seguir haciendo las cosas con nuestra capacidad. Pero eso hace cuánto tiempo que te rebasó. Esa situación que estás enfrentando en tu matrimonio, con tus hijos o en tu salud en tus finanzas, hace cuánto tiempo que te re rebasó, hace cuánto tiempo que te has dado cuenta que tú solo no puedes, es tiempo de que Dios intervenga, porque sabes una cosa, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, de hecho para Dios nada es imposible, y Dios desea brindarnos y bendecirnos con las respuestas que nosotros necesitamos, Quiero hablarte de dos historias muy impactantes en la Escritura, en las cuales vemos claramente la forma en la cual Jesucristo se manifiesta como la solución a todo. ¿Estás enfrentando enfermedad? Jesús es la respuesta. ¿Estás enfrentando escasez? Jesucristo es tu respuesta. ¿Estás enfrentando problemas en tu matrimonio? Jesús es la respuesta. ¿Estás enfrentando soledad, decepción, angustias, miedos, tristezas? Jesucristo es la respuesta No tenemos que recurrir al alcohol Ni tenemos que recurrir a las drogas Ni tienes que recurrir a nada Para salir de tu problema Porque sabes, el alcohol, las drogas Son solo una fuga, la depresión Intentan fugarte de aquella situación Que no va a cambiar, que no va a dejar de ser Hasta que le enfrentes y le des solución Hay personas que piensan que olvidando los problemas, los problemas se van a extinguir y déjame decirte que no es así hay quienes prefieren hacer como que nada sucede y piensan que al paso del tiempo las cosas van a mejorar déjame decirte que no sucederá de esa forma necesitamos enfrentar las circunstancias que vivimos y necesitamos amados hermanos darle la oportunidad al cielo para que el cielo intervenga en esta situación que tú no puedes solventar, que tú no puedes solucionar cuando le damos la oportunidad al cielo De que éste intervenga en nuestras vidas Cosas poderosas suceden Fíjese lo que dice la escritura ahí En Lucas capítulo, 40, Lucas capítulo 80 Versos del 40 al 56 Lucas 8 Versos del 40 al 56 Antes de comenzar a leer Lucas 8 Por favor vamos a Mirar esta, esta premisa Leámosla juntos por favor Jesús nunca llega antes Jamás llega tarde Siempre llegará en el momento preciso Y en ese instante Manifestará su poder Jesús nunca va a llegar antes Pero tampoco Llegará tarde Siempre va a llegar en el momento preciso La Biblia nos cuenta que en una ocasión Un amigo de Jesús Llamado Lázaro Enfermó Y rápidamente las hermanas de Lázaro Fueron y le avisaron a Jesús Que su amigo se había enfermado Jesús No fue a ver a Lázaro de inmediato Tardó dos días más Y cuando Jesús llegó a ver a Lázaro llegó, Se enteró que Lázaro ya había muerto Una de sus hermanas comenzó a recriminarle, ¿por qué no llegaste a tiempo, si tú hubieras llegado a tiempo mi hermano hubiera sido sanado, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera perecido, hace tiempo les prediqué una enseñanza que titulé Jesús lloró y yo les hablaba y les decía que para la gente Jesús lloró por la muerte de Lázaro, de hecho la escritura dice que la gente en derredor cuando vio a Jesús llorar decían, miren cuánto lo quería. Pero Jesús no lloró por Lázaro, ninguno de ustedes lloraría por algo que sabe que va a recuperar. ¿Quién de ustedes lloraría si tuviera que prestar su reloj y sabía que al siguiente día sin ningún problema lo va a poder recuperar? Te lo presto, yo no me puedo poner a llorar por mi reloj porque sé que es mío todavía y que tengo potestad sobre de él, sí o no entonces cuando yo quiera recuperarlo solo debo de pedirlo nuevamente y lo tendré, Jesús sabía que Lázaro había muerto y le dijo a sus discípulos vamos a despertar a Lázaro, los discípulos le dijeron Señor si duerme es porque va a mejorar y Jesús tuvo que hablarles abiertamente y decirles Lázaro ha muerto pero vamos para que vean la gloria de Dios entonces fueron los discípulos con Jesús y cuando llegó ahí lo que impresionó el corazón de Jesús fue la actitud de incredulidad que había en María y en Marta. La actitud de desesperanza que había en ellas porque Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Lo que Dios desea es que nosotros nunca perdamos la esperanza porque la esperanza es lo que alimenta la fe. Y si no tenemos esperanza nuestra fe comienza a debilitarse y nuestra fe es quebrantada. Entonces cuando vio Jesús la actitud de los que decían confiar en Él, de las que decían tener una disposición para Él, una actitud de reclamo, una actitud áspera, entonces esto movió las emociones de Jesús. Y Él dijo, ¿cómo puede ser que no confíen en mí? Y Jesús lloró, no lloró por Lázaro, porque Jesús ya había dicho que iba a resucitarlo. Lloró por la actitud que estaba viendo en María y en Marta. Tu actitud estará haciendo llorar a Jesús. Cuando tienes un problema y cuando lo que aflora en tu corazón es incredulidad. Después de esto, dice la Biblia, que Jesús dijo, muéstrenme dónde lo han puesto. Y le dijeron, ya apesta. Y Él dijo, quiten la piedra. Y ellos argumentaban, ya huele mal. Si Jesús hubiera llegado, cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, las hermanas de Jesús, de Lázaro, y la gente en derredor hubiera visto una sanidad. Pero tenemos la premisa de que Jesús nunca llega antes, pero tampoco llega tarde. Siempre llega en el momento preciso. Entonces Jesús no quería mostrarles una sanidad, Jesús quería mostrarles un milagro. Por eso Jesús esperó a que Lázaro muriera. Y una vez Lázaro muriendo, él podía ir a resucitarle. Entonces todos serían testigos de su gloria. Tu problema, tu circunstancia, tu adversidad. Puede ser que no está teniendo la respuesta que tú quieres o tú esperas a la forma que deseas y en el tiempo que tú decides porque Dios tiene un propósito más glorioso para esa situación que estás enfrentando. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no, Dios no se ha olvidado de todas las oraciones que has presentado delante de Él y las ha archivado y dice para cuando tenga tiempo, no, Dios tiene un plan para tu vida y Él sabe de qué manera y en qué forma se va a glorificar a través de tu vida, a través de esa situación que estás enfrentando. Entonces, entendiendo este principio, vamos a colocar nuestra vista sobre Lucas capítulo 8, versos del 40 al 56. Lucas 8. A partir del verso 40, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. ¿Por qué cree que la gente estaba esperando a Jesús? porque necesitaban alguna sanidad, porque otros necesitaban provisión, porque otros necesitaban liberación, porque otros necesitaban verle, recibir consejo de sus labios. La gente tenía necesidad. Tú ¿Has tenido alguna vez necesidad? ¿Estás atravesando por un momento de necesidad? Esta gente no estaba esperando al brujo. Esta gente no estaba esperando esperanzas baratas y situaciones que muchas veces solo manipulan el corazón de los hombres. Estas personas estaban poniendo su confianza en aquel que sí puede cambiar tu circunstancia, Jesucristo. Entonces estas personas estaban esperando a Jesús y cuando Jesús ya estaba con ellos, en ese instante... Llegó un hombre llamado Jairo que era un jefe de la sinagoga y este hombre, diga después de mí Jairo, Jairo. era un, jefe de, era jefe, de era un era jefe de la sinagoga, era un hombre con posición, era un hombre con reconocimiento pero sabes una cosa cuando llegó el momento de aflicción a la vida de Jairo no le importaron ni el reconocimiento ni la posición él se tiró a los pies de Jesús desesperado porque tenía un problema en su vida que buscaba que Jesús le solucionara cuando tú tienes un problema tu actitud debe de ser como la de Jairo de buscar estar a los pies de Jesús para que él sea la respuesta a tu necesidad entonces Jairo llegó con Jesús y se tiró a sus pies y comenzó a suplicarle ven a mi casa porque mi única hija de unos 12 años se está muriendo diga después de mí mi única hija de 12 años se está muriendo una vez más mi única hija de 12 años se está muriendo Jairo está enfrentando una situación muy complicada en su vida y Jairo sabe que quien puede darle la solución a esta situación que está enfrentando solo es Jesucristo, por eso él le dice mi hija, mi única hija, la semana pasada les hablaba acerca del propósito de Dios y les dije que los niños representan el propósito de Dios, lo planteé de esta forma cuando Dios cubrió a la Virgen María y puso en ella a Jesucristo, puso el propósito de Dios para la humanidad, Jesús es el propósito de Dios para los seres humanos, entonces un niño representa los planes y los propósitos de Dios, en este caso estamos viendo que los sueños, los anhelos, los planes y los propósitos de Jairo tienen ya una edad de 12 años. El número 12 en la Biblia es un número de representatividad, es decir, es algo ya significativo. Hay veces que enfrentamos problemas insignificantes. Ay, hoy no pude tomar el micro a la hora que debía de salir. Es un problema menor, pero no es considerado un problema realmente trascendente en nuestra vida pero hay veces que estamos enfrentando en nuestro diario vivir realmente problemas significativos. Eso representa el número 12. Entonces Jairo tenía un sueño, tenía un anhelo en el cual ya había estado invirtiendo de forma significativa, 12 años. Y ese propósito, ese anhelo, ese deseo se estaba muriendo. Hay veces en las cuales nosotros Hemos dedicado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestra inteligencia Nuestros dones y talentos para algo que hoy se está muriendo ¿Cuántas veces iniciamos una relación con la esperanza de que esa relación nos iba a llevar al siguiente nivel? Y dimos todo Dimos nuestro esfuerzo, dimos nuestra inteligencia, dimos nuestra capacidad, todo lo que estaba a nuestro alcance lo pusimos en esa relación y hoy esa relación se está muriendo, está agonizando. Jairo había depositado en esa niña sus sueldos, había depositado en ella sus esperanzas, era su bebé y ahora se estaba muriendo. Este hombre llegó desesperado. Este hombre llegó con una serie de pensamientos en su mente, en su cabeza, en su corazón, que estaban diciéndole, apúrate porque ya no hay tiempo y es algo que el mundo va a querer siempre sembrar en tu vida. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para recuperar esa relación matrimonial, ya no hay tiempo para recuperar ese negocio, ya no hay tiempo para recuperar tu salud, ya no hay tiempo para recuperar esa relación con tus padres, ya no hay tiempo. Pero si Jesús está en control, Él puede hacer que lo que parece imposible se vuelva posible. Llegó ese hombre con Jesús y le dijo, Jesús, mi hija, mi única hija que tiene 12 años se está muriendo. Y Jesús dijo, voy a tu casa. Entonces Jesús comenzó a moverse con Jairo hacia su casa. Y dice la Biblia que mientras Jesús caminaba, una mujer que hacía también 12 años, padecía de flujo de sangre. Esta mujer hacía 12 años que tenía su periodo menstrual y este no cesaba. Estaba enferma, la enfermedad se puede describir como un desequilibrio en un sistema. Toda enfermedad es síntoma de un desequilibrio, algo no está bien. Y esta mujer había comenzado su periodo hacía 12 años y ese periodo no cesaba. Según la tradición, según la religión judía, según la ley de Moisés, una mujer en su periodo debía de ser considerada impura, de tal modo que no podía relacionarse abiertamente con la gente, de tal modo que no podía presentarse delante de Dios, porque estaba en un estado de impureza, imagínese todo el tiempo de rechazo que esta mujer sufrió, todo el tiempo de señalamientos que esta mujer vivió, pero ella no se había quedado cruzada de brazos, la Biblia nos dice que durante todo ese tiempo ella estuvo visitando doctores, ella estuvo visitando médicos, ella estuvo invirtiendo en su solución a su problema. Ella estuvo invirtiendo en las respuestas a sus preguntas. Y sabe una cosa, en lugar de que los médicos pudieran darle respuestas, ella continuaba enferma. ¿Cuántas veces hemos estado enfrentando situaciones... En las cuales hemos estado invirtiendo todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, todo lo que está a nuestro alcance y esa relación no obtiene el equilibrio, sigue enferma, sigue en desequilibrio, sigue cada día empeorando. ¿Sabe una cosa? Hay dos leyes sobre las cuales reposan todas las leyes que gobiernan el mundo material y el mundo espiritual, la ley de la vida y la ley de la muerte. La ley de la vida produce un efecto en aquello que gobierna y es que lo regenera. La ley de la muerte produce un efecto en aquello que gobierna y es que lo degenera, es que lo, de, lo degrada. Esta mujer de flujo de sangre estaba viviendo bajo una ley, la ley de la muerte, porque su cuerpo estaba degradándose, su salud se estaba degenerando, se estaba deteriorando. Y ella invertía todo lo que tenía. Invertía todo su dinero, invertía toda su capacidad, invertía todas sus emociones, le echaba ganas, tenía, trataba de tener una buena motivación, pero se daba cuenta que su situación no cambiaba. ¿cuántas veces has tratado de tener una buena motivación de salir adelante con los problemas que estás enfrentando y te das cuenta que por más buena actitud que tengas las cosas no están cambiando es que las cosas no van a cambiar porque tengas una buena actitud las cosas van a cambiar porque le des a Jesús el lugar que Él merece en tu vida solo Jesús puede cambiar tu vida solo Jesús puede cambiar tu realidad A veces pensamos que si tenemos una buena actitud Las situaciones van a cambiar Pero la realidad es que necesitamos a Jesús Esa mujer estaba disponiendo todo lo que tenía Para obtener una respuesta, para obtener un cambio Y nada sucedía Y la Biblia nos dice Fíjate Vamos a leer ahí en el verso 43 Lucas capítulo 8, verso 43 La Biblia dice así había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Esta mujer había buscado la respuesta a su problema y nadie se la había podido brindar. Pero un día supo que Jesús estaba cerca y ella tuvo que tomar una decisión o se quedaba mirando sus problemas, sus circunstancias, su imposibilidad de cambiar las cosas, o se acercaba a Jesucristo. Ella tomó una decisión, ella dice, yo me puedo quedar aquí, señalada por todo el mundo, juzgada por todos, sentenciada a que mi situación no va a cambiar, o puedo tomar la decisión de moverme del lugar y acercarme a aquel que sé que me puede dar la respuesta. Esa mujer tomó una decisión, y en lugar de quedarse, con, eh, compadeciéndose de sí misma se levantó y extendió su mano para tocar a Jesús cuando tocó a Jesús de Jesús salió poder y sabes una cosa en Jesús está el poder para cambiar tu situación. En Jesús está el poder para cambiar tus circunstancias. En Jesús está el poder para traer libertad a esa situación que tú no has podido experimentar. Una completa y verdadera, una genuina libertad. En Jesús está el poder para cambiar tus finanzas. En Jesús está el poder para cambiar ese diagnóstico. En Jesús está el poder para que tú seas realmente libre. Jesús es la solución a todo lo que nosotros enfrentamos. Él iba camino a casa de Jairo y esa mujer dijo, este es un momento de oportunidad y no lo voy a desperdiciar. Extendió su mano para tocar a Jesús y en ese instante dice la escritura que cesó su hemorragia. Entonces Jesús sintió que de él había salido poder. Y Jesús comenzó a voltearse y a decir, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Señor, pero si es una multitud la que te está apretando y oprimiendo. Y Jesús dijo, no, 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 no no me estoy refiriendo a la multitud. Yo he percibido que alguien ha tenido fe y ha tomado algo que le corresponde. Entonces esta mujer, sabiendo que no podía pasar más desapercibida, dice la Biblia, fíjese, ponga atención. Verso 47. La mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Esta mujer reconoció que en su capacidad nunca Podría haber obtenido la respuesta a su necesidad Pero que tan apremiante era la situación que estaba viviendo Tan desesperante era Que ya no quiso refugiarse en lo que ella podía hacer Sino que se extendía a aquel que todo lo puede hacer Y fíjese Entonces Jesús le respondió y le dijo Hija, tu fe te ha sanado Vete en paz ¿Qué sanó a esta mujer? Su fe no fue su dinero No fueron sus agallas Fue su fe Por eso es bien importante que entendamos Las palabras de Jesús Pero si tuvieran fe como la de un grano de mostaza Le dirían a ese monte Muévete y ese monte se movería En el Evangelio según San Lucas Tú le dirías a ese sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Y les obedecería Para los que creen Nada es imposible pero nosotros tenemos que mantener esa actitud de fe, de confianza. La fe es confianza en que Dios puede hacer lo que a nosotros es difícil, lo que para nosotros es imposible, Dios lo puede realizar. Y camino a casa de Jairo. Y una mujer desesperada tocó el borde de su manto y de Jesús salió poder. Y el milagro que Dios ya había determinado para esta mujer fue concedido. Porque esta mujer de flujo de sangre tuvo fe. La gente estaba alegre. Imagínate de momento el corazón de Jairo. Hay esperanza para mi hija. Pero en ese instante llega un hombre de casa de Jairo y le dice... Jairo tu hija ha muerto no molestes más al maestro tu hija ha muerto piense por un instante todas las imágenes que pasaron por la mente de Jairo cuando era una bebé y la tenía en sus brazos cuando la levantaba y la aventaba al cielo y la niña sonreía y gritaba carcajadas cuando comenzó a dar sus primeros pasos cuando por primera vez le dijo papá. Toda esa película pasó por un instante en la mente de Jairo y él no podía comprender cómo aquello que en algún momento vio su nacimiento, vio su crecimiento, vio su desarrollo, ahora ya no tenía más vida. ¿Cuántas veces hemos nosotros abrazado con alegría proyectos, propósitos, anhelos, sueños y deseos y cuando esos comienzan Tenemos una gran expectativa De un gran destino para estos Pero al paso del tiempo Comienzan a desestabilizarse Y el no atender a esa enfermedad Que es desestabilidad Provoca su muerte Una mujer enferma Que recurre a Jesús Para que Jesús Convierta su inestabilidad en estabilidad Y una niña Que por no haber sido atendida Muere. Sueños que mueren por inestabilidad espiritual. Pero sabes una cosa? En medio de este panorama de tristeza, Jairo estaba contento porque esa mujer estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho en su cuerpo. Él tenía esperanza, pero ahora llega una noticia, llega una sentencia y le dice, tu hija ha muerto. Es posible que alguien ya haya soltado sentencias sobre tu vida, sentencias sobre tu matrimonio, sentencias sobre tu negocio, sentencias sobre tus relaciones con tus hijos, sentencias sobre aquello que emprendes. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes prestar atención a las sentencias que los hombres declaran o puedes prestar atención a las sentencias que salen de la boca de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a las sentencias que salen de la boca de Dios, encontramos paz. ¿Sabes por qué? Porque la, por la palabra de Dios todas las cosas que existen fueron creadas. Visibles e invisibles fueron formados por la palabra de Dios y por la palabra de Dios ahora subsisten. Entonces tú puedes atender a lo que estás viendo con tus ojos o puedes atender a lo que Dios dijo que haría en tu vida. El apóstol San Juan dice en su primera epístola, el mundo pasa. Diga después de mí, el mundo pasa. El apóstol Pedro dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que tú estás viendo es solo circunstancial, es solo temporal. Pero lo que Dios declara es eterno y permanece para siempre. Ese problema que estás viviendo es temporal. Algunos de ustedes dicen, sí, es verdad. No hay mal que dure cien años, ni quien los aguante. ¿Sabe eso? No es vivir en la abundancia que Cristo desea para usted. Si se está dando cuenta, detrás de esta frase hay un enorm una enorme montaña de incredulidad. Ni modo, me tocó sufrir. Pero Jesús dijo que él había venido para que usted tuviera vida y vida en abundancia Jesús dijo están ustedes cansados, están cargados vengan a mí y yo les daré descanso estás cansado de esa situación matrimonial estás cansado de esa relación con tus hijos de incomprensión, de inestabilidad estás cansado de esa situación que se está dando en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio estás cansado de esa situación que has estado viviendo en tu cuerpo sabes una cosa en Cristo Jesús está la solución, porque en Jesús está la respuesta a todo. Jesús inmediatamente se dio cuenta cómo Jairo se puso rígido y frío. Mi hija. Pero Jesús voltea y le dice, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Note la expresión que Jesús está utilizando para referirse a la muerte. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? Todo en la vida tiene solución menos la muerte. Mentira, para el hombre es posible que eso sea verdad, pero no es la verdad absoluta porque la verdad absoluta es Jesucristo. Él dijo yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él es la verdad absoluta. Él le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando le dijo a sus discípulos, vamos porque Lázaro duerme y voy a despertarlo. Ellos no entendieron la gravedad de la situación. Jesús estaba tratando la muerte como un sueño. Y ahora Jesús está tratando la muerte como un, una enfermedad. Vamos, no tengas temor, cree nada más y ella será sanada. ¿Te has dado cuenta que en esas dos situaciones Jesús bajó las situaciones de nivel? Nosotros enfrentamos un problema en el hogar, un problema con nuestro cónyuge y ya lo subimos de nivel. Es que no me quieres, es que me quieres dejar, es que me aborrece. Sí, desde siempre me he dado cuenta que tú nunca has prestado tu oído a mis necesidades, eres un egoísta. Ya lo subiste de nivel tenemos que aprender a bajar las cosas de nivel y a depositarlas en las manos de Dios hay un muerto hay una muerta vinieron a buscarte porque le surgía que estuvieras con ellos y ahora camino a su casa ya están diciéndote que ha muerto era para que se pusieran a llorar y para que Jairo se rasgara los vestidos y dijera ¿por qué? pero Jesús le dice vamos a bajarlo de nivel no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. ¡Hey Jesús! ¿No escuchaste que se murió? A veces tú estás así y le dices, oye Dios, es que no escuchaste que ya mi relación con mi cónyuge está completamente rota, que ya prácticamente estamos cada quien por su lado. ¿No te has dado cuenta que ya estoy pensando la próxima semana cerrar ese negocio, cerrar esa empresa? ¿No te has dado cuenta que mi relación con mis hijos es tan mala que nunca más volverá a ser la misma? Mi deseo, mi anhelo, mi sueño se murió. Pero Dios te dice, no tengas miedo. Cree nada más. Y tu matrimonio puede ser sanado. Tu familia puede ser sanada. Tus finanzas pueden ser sanadas. Cree nada más. Jairo dijo, pues voy a creer. Voy a confiar. Y cuando llegó a la casa de Jairo, toda la gente estaba afuera porque se habían enterado de que su hija había muerto y todos estaban. Y Jesús llegó y, y Jesús era una persona increíble, por eso el salmista dice que la gracia fue derramada sobre de él. Jesús era una persona súper agradable y nunca Jesús estaba deprimido, nunca Jesús estaba triste. Nosotros como hijos suyos debemos imitarle. No debes de permitir que las circunstancias te aplasten y que tú digas es que estaba al borde de la depresión. Tú debes de dejar que Dios tome el control y tú debes de seguir disfrutando la vida en pleno gozo. Entonces, llegó ahí, la gente estaba llorando y Jesús les dijo, dejen de llorar. La niña no está muerta, sino dormida. Y ellos parece que les contaron un chiste, pero es que la realidad, Jesús les caía mal. Entonces comenzaron a burlarse de él y dijeron, estás loco, que la niña está dormida. Mira este loco, con qué cosas está saliendo. Y Jesús dijo, ustedes no creen, ustedes no pueden ver la gloria de Dios y los dejó afuera. ¿Sabes a quiénes metió a Jesús para ver el milagro que él iba a hacer? Dice la Biblia que él metió a los padres de la niña y metió a Pedro a Pedro. A Juan y a Santiago con él. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque los que pueden ver los milagros de Dios. Son aquellos que los dan a luz. Los que pueden ver la gloria de Dios. Son aquellos que quedan eh, embarazados del propósito de Dios. Y después de haberlo dado a luz. Lo han cuidado y lo han mantenido y lo han protegido. Esos son los que pueden ver los milagros de Dios. Y no solamente esos que han dado a luz los propósitos de Dios. Pueden ver la gloria de Dios. Sino también lo que representa Pedro, Juan y Jacobo. Santiago. Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia eh, apostólica en Jerusalén y él era un hombre considerado muy sabio entonces entendiendo esto yo puedo ver que estos tres hombres representan cualidades o características en aquellas que pueden arrebatar lo imposible que el cielo ha establecido para que supere lo que en lo natural no se puede ver Pedro representa la fe Pedro era un hombre arrojado un, un hombre que confiaba en Jesús en una ocasión le dijo si eres tú manda que yo vaya a ti pero sobre el agua y Jesús le dijo ven y Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua era un hombre de fe. Juan era un hombre que se reclinaba sobre el pecho del maestro y que podía conocer el corazón de Dios, era un hombre que sabía amar y Santiago era un hombre que temía a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el, el, el rey Salomón cuando escribe los proverbios, él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces no podía ser un líder sabio si antes no temía a Dios. Entonces, ¿quiénes pueden ver los milagros de Dios? No la gente incrédula, la gente incrédula se queda afuera. Cuando Jesús le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme y ellos fueron tan incrédulos que comenzaron a burlarse de Jesús Jesús dijo ustedes no pueden ver la gloria de Dios los dejó afuera de la casa pero introdujo para ver el milagro a aquellos que dieron a luz el propósito de Dios a gente de fe, a gente con temor de Dios y a gente que sabe amar con transparencia esta clase de personas son los que pueden ver la obra de Dios la obra sobrenatural del Señor fíjate lo que dice la escritura verso 51 cuando llegó a la casa de Jairo no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña todos estaban llorando muy afligidos por ella y Jesús les dijo dejen de llorar no está muerta sino dormida entonces ellos empezaron a burlarse de él pero porque sabían que estaba muerta pero él la tomó de la mano y le dijo Jesús ya había dejado afuera a la gente incrédula ya había introducido a la habitación de la niña a sus padres y a sus discípulos entonces Jesús tomándola de la mano le dijo niña levántate hay sueños, anhelos y propósitos que en tu vida se han muerto y que esta tarde Dios los va a tocar y les va a decir levántate es tiempo de seguir adelante a aquello en lo cual tú has perdido la esperanza aquello en lo cual Tú te has decepcionado de tal modo que crees que nunca jamás podrá cambiar. Hoy Dios te dice, hazte a un lado y déjame intervenir. Deja de intentar darle tu solución, deja de intentar tú cambiar corazones. Deja que yo lo haga. Porque el único que puede cambiar el corazón de tu hijo rebelde el único que puede cambiar el corazón de ese esposo o esa esposa inflexible, el único que puede cambiar las finanzas en tu vida, el único que puede cambiar tu estado de salud es Cristo Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Dice la Escritura que después de que tocó a la niña y le ordenó que se levantara, a esta niña que representan los sueños, sueños anhelos, propósitos, los planes, que cada uno de nosotros concebimos dice que recobró la vida y al instante se levantó entonces Jesús hizo algo Jesús mandó darle de comer en otras palabras cuando Jesús toca tu vida y Él hace que vuelvan a la vida los sueños, anhelos, propósitos y planes que tenías y que habías dado por muertos ahora Jesús te dice te los he devuelto te he tocado, te he vuelto a dar un ministerio, ahora cuídalo, cuídalo y manténlo nuevamente como en un principio. Que ninguna inestabilidad vuelva a su vida para que no vuelvan a robártelo. Satanás no viene sino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese propósito, con ese sueño, con ese anhelo Que Cristo está por resucitar en tu vida Debes de cuidarlo, debes de protegerlo, debes de alimentarlo ¿Cómo alimento el propósito de Dios? Cuando las circunstancias te digan no puedes Profetiza la palabra de Dios, declara la palabra de Dios La Biblia dice que en una ocasión Dios tomó al profeta Ezequiel Y lo colocó en medio de un valle de huesos secos Estaba allí el profeta, diga después de mí en un valle no estaba en una loma, nos gustaría estar en una loma, nos gustaría estar siempre encima, pero Dios lo había colocado en una situación difícil, en un valle. algunos de nosotros estamos acostumbrados a solamente solventar las situaciones fáciles, pero que cuando Dios tenga un plan para tu vida y que solo metiéndote en una situación difícil, es que puede moldear tu corazón, es que puede moldear tu carácter, el profeta no se puso a renegar mientras que estaba en ese valle de huesos secos, no había vida en derredor, no había nada y Dios le suelta la pregunta y le dice Ezequiel ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? Y él dijo la verdad yo no sé pero tú lo sabes y algunos de ustedes Dios les ha preguntado ¿tú crees que te puedo sanar? y ustedes se ven y dicen pues la verdad yo no sé pero tú lo sabes. ¿Tú crees que tu matrimonio puede ser restaurado y tú dices la verdad quién sabe? No tengo muchas ganas pero tú lo sabes. ¿Crees que tu situación financiera puede cambiar y tú dices no lo sé pero tú lo sabes? ¿Y sabes qué hizo Dios para que esos huesos extremadamente secos volvieran a vivir y se levantaran como un ejército poderoso? Dios le dijo al profeta Darles de comer. ¿Qué debía de darles de comer? La palabra. Profetiza el espíritu de vida y estos huesos volverán a vivir. Cuando tú profetizas la palabra sobre ese sueño perdido. Una vez que Dios ha tocado tu vida y Él lo ha resucitado. Créeme, nada ni nadie puede hacer que eso que Dios le ha dado vida vuelva a morir. Porque ya hay una ley de la vida operando sobre de su vida. Y es la ley de la regeneración. Dios comienza a restaurar tus sueños. Comienza a restaurar tus anhelos. Y nada en el mundo puede volvértelos a arrebatar. Por eso sucede cuando le damos lugar a Dios. Es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Por eso el salmista dice lo siguiente. Salmo 27, versos del 1 al 3. Ponga mucha atención. David decía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan. Son ellos los que tropiezan y caen. Cuando tú estás enfrentando situaciones adversas en tu vida. Situaciones difíciles en tu matrimonio. Diagnósticos complicados en tu salud. Abres tu billetera y te das cuenta que las finanzas no han podido cambiar. Aun cuando le has echado todas las ganas del mundo. No importa la situación que estás enfrentando. Jesús tiene la respuesta para tu vida. No por más que trabajes, no por más que te esfuerces, tendrás más. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. David lo sabía y por eso David decía, si Jesús es mi luz, si Jesús es mi salvación, yo de quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién puede amedrentarme cuando las circunstancias adversas, cuando las dificultades... Cuando la oposición avanza contra mí para destruirme. Cuando mis enemigos, cuando toda esa serie de problemas me atacan. Son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y David continúa escribiendo y en el verso 13 y 14 encontramos lo que hay en su corazón. Y dice, pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Algunos de ustedes están esperando que las cosas mejoren. Y tienen la esperanza que mejorarán aun cuando ustedes hayan muerto. Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando tú conociste a Jesús Comenzaste a experimentar la vida eterna La vida eterna no es algo que vas a experimentar Cuando mueras y partas de este mundo La vida eterna se está experimentando Desde el momento en el que tú Le diste tu corazón a Jesús Hoy tú ya estás experimentando la vida eterna Y déjame decirte La vida eterna es una vida abundante Una vida llena de gozo Por eso David podía decir De una cosa estoy seguro Dios me ama y si Dios me ama voy a ver su bondad con mis propios ojos voy a ver que esas situaciones que me han rodeado y han buscado mi mal y han buscado destruirme y han buscado que yo me deprima que yo viva siempre triste que viva yo siempre en desgracia ante mis ojos voy a ver cómo Dios me levanta mi cabeza y me da la victoria y la gente en su derredor podía preguntarle y decir David pero cómo lo has logrado si realmente lo que has vivido no es nada fácil el primer hijo que tendrías con Betsabé se murió uno de tus hijos mayores tu primogénito mató a otro de tus hijos y ahora se ha revelado contra ti ha sido exhibido públicamente y tus enemigos parece que te han dominado. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué puedes decir que estás seguro de que nada malo te sucederá? ¿Cuál es la clave de tu vida? Y David entonces dijo. Porque he puesto mi esperanza en el Señor. He cobrado valor. He cobrado ánimo. He puesto mi esperanza en el Señor. ¿Qué vas a hacer? Cuando los momentos de dificultad golpeen tu vida, cuando esos momentos difíciles, de escasez, de enfermedad vengan a tu vida. Vas a ser como María y Marta que vas a comenzar a renegar, vas a comenzar a decir pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo he estado pidiéndotelo? Yo te avisé Jesús que mi hermano estaba enfermo, o sea hello ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y esa actitud a Jesús le dolió. Le dolió y, y, y comenzó a llorar. Y la gente que ni conocía el corazón de Jesús decían, miren cuánto llora por él. Y otros decían, pues si lo hubiera querido, hubiera venido antes. Pero Jesús no estaba llorando por Lázaro, te lo repito. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro antes de hacer sus maletas y camino a casa de Marta y María. Sabía que lo iba a resucitar. ¿Qué le dolió entonces? La actitud de Marta y María. ¿Qué actitud estás mostrando tú cuando tienes problemas? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas la solución en tu depresión? ¿Buscas la solución en alguien que te escuche para llorar? ¿Sabes? Es bueno que en ocasiones... Externemos lo que hay en nosotros Pero eso que hiciste nada cambia las cosas El único que cambia las cosas es Jesucristo Puedes pasártela llorando todo el resto de tu vida Por el mismo problema y nada cambiar Pero puedes darle oportunidad a Jesús A que tome el control Y eso que te ha hecho llorar va a cambiar Porque Jesús está en control La solución está en Jesús Ponte de pie Vamos a presentar delante de Dios esas situaciones que estamos enfrentando. Esos problemas que estamos viviendo. Y vamos a darle a Él el control. Tú sabes que áreas de tu vida están inestables. Están como esa niña de 12 años. Como esa mujer enfermos. Con inestabilidad. Tú sabes que área de tu vida está enferma. qué área de tu vida ha experimentado tan fuertemente el proceso de la degeneración que está a punto de morir. ¿Qué cosas en tu vida ya han recibido esa sentencia? Está muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué, qué cosas ya te resignaste a vivir y que no te hacen feliz? ¿Sabes? Dios no está esperando que te resignes. Dios está esperando que te levantes y te apropies del milagro que Él ya te concedió. Tu familia puede ser mejor, tu matrimonio puede ser mejor, tus relaciones interpersonales pueden ser mejores, tus finanzas pueden cambiar, pero tienes que dejar que Dios ocupe su lugar. Solo en Jesús, solo en Jesús está la solución. Solo en Jesús está la respuesta así que te invito a que presentes delante de Dios lo que has considerado muerto lo que has considerado enfermo, lo que sabes que se está degradando día tras día y que le digas al Señor ven y toma el control los incrédulos no pueden ver la gloria de Dios pero la gente que teme a Dios la gente que tiene fe y que ha sido impactada por el amor de Dios la gente que da a luz los propósitos y los sueños de Dios si sí pueden ver la gloria de Dios dile Señor esta tarde yo presento mis imposibles delante de ti mi mente me dice no es posible mi corazón me dice no insistas más si Dios quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho desde hace tiempo pero como aquella mujer hoy vuelvo a insistirte hoy vuelvo a presentarme delante de ti, hoy vuelvo a decirte Dios, no voy a soltarte hasta que me bendigas, no voy a soltarte hasta que me hagas derecho, no voy a soltarte hasta que me respondas, a esta situación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, en mis finanzas, en mi salud, no voy a renunciar oh Dios, porque sé que en ti está la solución, porque sé que en ti está la respuesta No me voy a dar por vencido Ven y tócame Ven y tócame Y que de ti salga poder Como aquella mujer Que tenía un flujo de sangre Que le imposibilitaba ser feliz Le imposibilitaba abrazar a los suyos Le impedía Señor Poderte adorar Hoy yo también extiendo mi mano yo también extiendo mi mano y te digo Dios Quiero que de ti salga virtud Quiero que de ti salga poder Ven Espíritu Santo y tócame Recibe el milagro de Dios Recibe el milagro de Dios Apropiate de Él aprópiate de Él algunos de ustedes están clamando por sus familiares inconversos dice el Señor he aquí mi mano no se ha cortado para salvar yo te lo prometí y lo verás en vida lo verás en vida yo traeré salvación a tu casa yo traeré salvación a los tuyos porque yo soy el Señor quien te lo ha prometido oh Espíritu Santo Dios va a comenzar a soltar su virtud milagrosa sobre esta casa y milagros vas a comenzar a ver en tu cuerpo, en tus finanzas en tus relaciones en todo lo que emprendas serás bendecido solo dale a Dios el lugar dale a Dios el lugar Dile Dios Yo no he podido cambiar esta situación con mi hijo Pero tú puedes Tú puedes Me hago a un lado Dios No en presencia, no en consejo Pero si sí lo pongo en tus manos Si sí lo pongo en tus manos Trata con mi hijo, trata con mi hija Trata a Dios con mi esposo, trata con mi esposa Señor Presento a mi familia delante de ti. Presento mi vida delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.